0: அத்தியாயம் பதினொன்று நாட்கள் மெல்ல கைவீசி நடந்தது ப்ராஜெக்ட் துவங்கிய நாள் முதல் அவர்களது பெரும்பாலான நேரத்தை அலுவலகத்திலேயே செலவிட வேண்டியது மதுமிதா சித்தார்த்தின் நேரடி பார்வையில் பணிபுரிய வேண்டியதும் வந்தது அவ்வப்போது அவனது விவரணைகளும் ஆலோசனைகளும் அவர்களுக்கு தேவைப்பட்டது அவனும் விளக்கமாக நிதானமாக ஒவ்வொன்றையும் விவரித்தான் ஜீவாவுடன் ஏற்கனவே பணியாற்றி இருந்தவர்களுக்கு அதே சித்தார்த்தின் பணியாற்றும் முறையும் வேகமும் அவர்களையும் துரிதமாக செயல்பட வைத்தது மதுமிதா எதிர்பார்த்த அளவிற்கு சிரமமாக இல்லாமல் ஒவ்வொரு நாளும் இலகுவாகவே கழிந்தன ஜீவா சித்தார்த் இருவரது பேச்சிலும் வெளிப்பட்ட ஹாசியமும் கிண்டலும் அந்த இடத்தையே அவ்வப்போது கலகலக்க வைத்து கொண்டிருந்தது எப்போதும் சிறு புன்னகையுடன் வலம் வரும் மதுமிதா இப்போதெல்லாம் கலகலவென நகைக்க ஆரம்பித்திருந்தாள் ஆரம்பத்தில் அவன் மீதிருந்த ஒதுக்கமும் தயக்கமும் சற்று விலக ஆரம்பித்தது வேலை நேரத்தில் சித்தார்த்துடன் இயல்பாக பேச துவங்கினாள் அலுவலகத்தில் மட்டுமல்ல வீட்டிலும் அவளது மாற்றத்தை உணர்ந்த அனைவருக்கும் அது பெரும் ஆறுதலாகவும் ஒரு எதிர்பார்ப்பையும் உண்டாக்கியது வசந்தம் வீசிய கல்லூரி காலத்தை பற்றிய நினைவுகளை அதிகமாக மற்றவருடன் பகிர்ந்து கொள்ள ஆரம்பித்திருந்தாள் காலம் எப்போதும் நம்மை சமதளத்தில் நடக்க விடுவதில்லை ஏற்ற இறக்கமும் மேடு பள்ளங்களும் நாம் விரும்பாவிட்டாலும் அவற்றை கடக்க வேண்டிய சூழலை உருவாக்கி விடுகிறது அவற்றை ஏற்றுக்கொண்டே ஆக வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு நாம் பலவந்தமாக தள்ளப்படுகிறோம் கடலில் சங்கமிக்க பாய்ந்தோடும் ஆற்றின் நீரோட்டத்தில் துடுப்பில்லாமல் சென்று கொண்டிருந்த மதுமிதாவின் வாழ்க்கை என்னும் படகு வரப்போகும் சூறாவளியை சந்திக்க ஆயத்தமாகிக் கொண்டிருந்தது அன்று சனிக்கிழமை ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பித்து ஒரு வாரம் ஆகியிருந்தது வார இறுதி விடுமுறை என்ற தங்களது ப்ராஜெக்டை விரந்து முனைக்க ஒரு நாள் அவர்கள் வேலை செய்து கொண்டிருந்தனர் சித்தார்த்தும் ஜீவாவும் ப்ராஜெக்ட் சம்பந்தமாக தங்களது அறையில் பேசிக்கொண்டிருக்க மச்சான அனைவரும் கிளம்பிச் சென்றிருந்தனர் மதுமிதா ஏதோ வேலை செய்து கொண்டிருந்தாள் கையில் கத்தையாக பேப்பருடன் பிரிண்டர் அறையிலிருந்து வெளியே வந்த ஜீவா மது நீங்க இன்னும் கிளம்பலையா என்று கேட்டான் இதோ கிளம்பிட்டே ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் என்றாள் சிறு முறுவலுடன் மீண்டும் சித்தார்த்தின் அறைக்கு வந்த ஜீவா அவன் எதையோ எழுதி கொண்டிருப்பதை பார்த்தான் விழிகளை உயர்த்தி நண்பனை பார்த்த சித்தார்த் உட்காரேண்டா என்றான் உனக்கு உடம்புக்கு எதுவும் இல்லையே என்று கிண்டலாக கேட்டான் ஜீவா கூர்ந்து பார்த்தபடி ஏன் நீ கேட்குற துணியே சரியில்லையே என்றான் பின்ன வெளியே மது தனியாக உட்காந்துருக்கா அவகிட்ட பேசவனுக்கு எவ்வளோ நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதை விட்டுட்டு இன்னும் ப்ராஜெக்டை கட்டிகிட்டு இருக்கேடா என்றா வேண்டுமென்றே ரொம்ப நல்லா வந்தாண்டா நீ அவளே இப்போ தான் முகத்தை பார்த்து பேச ஆரம்பிச்சிருக்கா இதில் நானே போய் பேசினேன் வெயி என்றவன் வம்பே வேண்டாம் என்று தலையை ஆட்டினான் பா என்ன பயம் இனிமே எனக்கு காரியம் ஏதாவது ஆகணும்னா ரொம்ப சுலபமாக நடத்திக்குவேன் என்றான் சிரிப்புடன் நடத்துவடா எல்லாம் கொஞ்ச நாளைக்கு தான் இன்னைக்கு மதுவை பற்றி வீட்டில் சொல்ல போகிறேன் என்றான் ஆசையுடன் அடப்பாவி இன்னும் உன் லவ் நீ சொல்லலடா என்றான் ஜீவா ஆச்சரியத்துடன் ப்ராஜெக்ட் முடிஞ்சதும் முதல் வேலை அதுதான் என்றான் நிறைவுடன் எப்படியோ எல்லாம் நல்லபடியாக நடந்தால் சரி சீக்கிரமாக கல்யாண சாப்பாடு போடு என்றான் மகிழ்ச்சியுடன் ஜீவா அவளிடம் பேசிவிட்டு சென்ற பின் சிஸ்டம்மை எழுந்தவள் அவளை நோக்கி வந்த அட்டண்டரை கண்டதும் நின்றாள் மேடம் உங்களை பார்க்க விசிட்டர் வந்திருக்காங்க என்றான் என்ன பார்க்க யார் வந்திருப்பாங்க அதுவும் ஆஃபீஸ்க்கு என்னை எண்ணிக்கொண்டே யார் என்றால் நெற்றி பேரை கேட்டேன் அவங்க காலேஜ் ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்லுங்கள் தெரியும்னு சொல்லிட்டார் என்றார் அட்டண்டர் காலேஜ் ஃப்ரெண்ட் என்றதும் அவளது கண்களில் சிறு ஒளி தோன்றி மறைந்தது நான் பார்த்துக்கிறேன் தேங்க்ஸ் என்றவள் வேகமாக பார்வையாளர் அறையை நோக்கி நடந்தாள் நூறடி தொலைவில் இருந்த பார்வையாளர் அடைய அறையை அடைவதற்குள் இதயம் லேப்டாப் என வேகமாக அடித்து சொல்ல இயலாத ஓர் உணர்வு நின்றை அடைப்பதை போலிருந்தது அரைவாசலில் நின்றவள் தயக்கத்துடன் உள்ளே எட்டி பார்த்தாள் சுவர்புறமாக அவன் திரும்பி நின்றிருந்த போதும் அவன் நின்றிருந்த தோரணையே அது அவன்தான் என்று சொல்லாமல் சொல்ல சிலையென நின்றாள் விழிகள் கண்ணீரை பொழிய தயாராக இருந்தன காலடி ஓசையை கேட்டு திரும்பியவன் அவளை கண்டதும் ஹாய் என்னை எதிர்பார்க்கலல்ல என்று கேட்டதுதான் தாமதம் அவளது கண்ணங்களில் கரகரவென கண்ணீர் வழிந்தது அவன் அதை சற்றும் எதிர்பார்க்கவில்லை தன்னிடம் சண்டையிடுவாள் பேச மாட்டாள் என அவன் நினைத்து கொண்டிருக்க அவளது அழுகை அவனை கலவரப்படுத்தியது மது சாரி சாரி நான் செஞ்சதெல்லாம் தப்புதான் ப்ளீஸ் அழாதே என்று அவளது கண்களைத் துடைக்க விழைந்தவனின் கரத்தை தட்டி விட்டால் மாடு உன்னை யாரிட இங்கே வர ஒன்ன பார்க்காம இங்கே ஏங்கிட்டு இருக்காங்கன்னு நினச்சியா என் கண்ணு முன்னால் நிற்காத என்றவள் வேகமாக அவனை பிடித்து தள்ளிவிட்டாள் அவளது பேச்சு அவனுக்கு பெரும் ஆறுதலாக இருந்தது இப்படி அவளிடம் திட்டு எத்தனை நாட்கள் ஆகிவிட்டன என நினைத்தவனுக்கு புன்னகை அரும்பியது ரெண்டு அற வேணனால அரைஞ்சிக்க தயவு செஞ்சு அழாத என்று பரிதாபமாக சொன்னவன் படி கேவலமாக இருக்கு என்று மென் சொன்னான் மீண்டும் அவனை பார்த்த சந்தோஷம் இருந்த அவனது சில செயல்களால் காயம்பட்டிருந்த அவளது மனம் வீராப்புடன் முறைத்து கொண்டு நின்றது ஆனால் வழக்கமான அவனது குறும்பு பேச்சு வெளிப்பட்டது கையில் இருந்த கைப்பையால் அவனை இரண்டு போடு போட்டாள் இருமை இரும அறிவு இரும என்று திட்டிக் கொண்டே அவள் அடிக்க அவன் கனியுடன் அவளை பார்த்து அத்தனை வசவுகளையும் வாங்கி கொண்டான் மது கை வலிக்கப் போகுது என்றான் குழந்தைக்கு சொல்வதைப் போல் மனசையே வலிக்க வச்ச அதையே தாங்கிக்கிட்டேன் இந்த கைவலியை தாங்க மாட்டேனா என்றவள் அங்கிருந்த இருக்கையில் அமர சுரேஷ் வேதனையுடன் அவள் அருகில் அமர்ந்தான் சாரிமா, இன்னைக்கு இருக்கிற பக்கம் அன்னைக்கு இல்லை நீ எவ்வளவோ சொன்ன ஆனாலும் அப்போ இருக்கிற வழி மட்டும்தான் பெருசாக தெரிஞ்சுது பெற்றவங்க கூட பிறந்தவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரும் தெரியலை என்றவனின் முகம் வேதனையை வெளிப்படுத்தியது அமைதியாக அவனை பார்த்தாள் தோற்றத்தில் கம்பீரம் கூடியிருப்பது மட்டுமல்லாமல் அவனது வார்த்தைகளிலும் தெரியந்த முதிர்ச்சியும் அவளுக்கு பெரும் மகிழ்ச்சியை கொடுத்தது உன்னுடைய இந்த மாற்றத்தை பார்க்க சந்தோஷமாக இருக்குது சுரேஷ் என்றாள் ஆத்மார்த்தமாக முருவளித்தவன் இதே வார்த்தையை நானும் உன்னை பார்த்து சொல்லணும் சொல்லணும்னு எனக்கு ஆசையாக இருக்குது மது என்று ஆழ்ந்த குரலில் சொல்ல அவள் சற்று நேரம் கண்களை அவளது முகத்தில் தெரிந்த ஆழ்ந்த அமைதி அவனுக்கு பரிதவைப்பை கொடுத்தது அவளது கரத்தை பற்றியவன் சரி வீட்டில் எல்லாரும் எப்படி இருக்காங்க என்று பேஸ் பேச்சை திசை திருப்பினான் கண்களை திறந்தவள் ம் நல்லா இருக்காங்க அத்தானோடய கல்யாண வேலையில் எல்லாரும் ரொம்ப பிஸி ஆண்டி தீபா அண்ணாலாம் எப்படி இருக்காங்க தீபாவுக்கு ரெண்டாவது பெண் குழந்த டச் இல்லைனாலும் அப்பப்போ அத்தான்கிட்ட விசாரிச்சுக்குவேன் என்று பட பேசினாள் எல்லாரும் நல்லாயிருக்காங்க நீ எங்களை பற்றி தீப்கிட்ட விசாரிச்சிக்குவேன்னு தெரியும் என்றான் சிரிப்புடன் அசடு வழிந்தவள் நீ இன்னும் எவ்வளோ நாள் இங்கே இருப்ப வந்தது வந்த அத்தானோடய கல்யாண நெருக்கத்தில் வந்திருக்கலாம் என்றாள் நான் இங்கேயே இருக்கலான்னு வந்திருக்கேன் நீ என்ன கிளப்பி அனுப்புறதுலையே இருக்கியே என்றான் விளையாட்டாக ஹே உண்மையாவா சொல்கிற அப்போது ஆண்டி அண்ணாலாம் எல்லாருமே தான் நம்ம வீட்டை கொஞ்சம் ரெனோவேட் பண்ணணும் அதை கவனிக்கத்தான் நான் முன்னால் கிளம்பி வந்தேன் அம்மாலாம் இன்னும் ரெண்டு வாரத்தில் வந்துடுவாங்க என்றான் உன்னை நம்பி ஒரு வேலையை கொடுக்குற அளவுக்கு நீ ஆளாகிட்டியா சூப்பர்பா என்றால் சிரிப்புடன் அவ்வளோதானே நினச்சிட்ருக்க இன்னும் நீ எதிர்பார்க்காததை எல்லாம் செய்ய பார்த்துக்கிட்டேரு என்றான் மர்ம புன்னகையுடன் உன்கிட்ட மாற்றம் வந்ததில் அதிகமாக சந்தோஷப்படுறாள் நான்தான் சரி இன்னும் எவ்வளோ நேரம் இங்கேயே உட்காந்து பேசிகிட்ருக்கிறது வா வீட்டுக்கு போகலாம் என்றபடி எழுந்தவள் ஆனால் நான் இங்கே இருக்கேன்னு உனக்கு எப்படி தெரியும் அதன்கிட்ட பேசுனியா என்றாள் புரியாமல் என்னை ரிசீவ் பண்ணதே தீபக் தான் இங்கே வந்தது உன்னை மட்டும் பார்க்கலை இன்னும் முக்கியமான ரெண்டு பேர் இருக்காங்க என்றவன் மொபைலை எடுத்து யாரையோ அழைத்தான் யாராக இருக்கும் என்று அவள் யோசித்துக் கொண்டிருக்க ஹலோ ரெண்டு பேரும் என்ன செய்கிறீங்க அங்கேயே இருங்க ரெண்டே நிமிஷம் என்று மட்டும் சொல்லிவிட்டு ஃபோனை அணைத்தவன் மது வா என்று அவள் கையைப் பற்றி அழைத்துக் கொண்டு மீண்டும் அலுவலகத்தின் உள்ளே செல்ல அவள் புரியாமல் பார்த்தாள் சித்தார்த்தின் அரைக்கதவை தட்டிவிட்டு அவன் உள்ளே செல்ல அவள் தயக்கத்துடன் அவன் பின்னால் சென்றாள் அவனை கண்டதும் சந்தோஷத்துடன் சுரேஷ் நீ எப்படி இங்கே என்ற ஜீவா எழுந்து வந்து அவனை அணைத்து கொள்ள சித்தார்த்த அவனை தோளோடு சேர்த்துணைத்து எப்படிடா இருக்க என்று தட்டி கொடுத்தான் அவர்கள் மூவரையும் பார்த்து மலங்க மலங்க விழித்தாள் மதுமிதா ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் என்றவன் மதுவை பார்த்து கண்களை சிமிட்டி மது இவங்க சைல்ட்ஹுட்லிருந்து அண்ணாவோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்றான் சிரிப்புடன் நம்ப முடியாமல் அவர்களை பார்த்தாள் இங்கே வேலைக்கு சேர்ந்த ஒன்றரை ஆண்டுகளில் ஒரு நாள் கூட ஜீவா இதை தன்னிடம் சொன்னதில்லையே அப்படியானால் ரமேஷண்ணாவின் மூலமாகத்தான் இந்த வேலையும் கிடைத்ததா கீதா என்று கேள்வி மேல் கேள்வி பிறக்க விடைகளுக்காக அவர்களை பார்த்தான் மது குழப்பமே வானா முதல்ல உக்கார் என்று அவளுக்கு இருக்கையை காண்பித்தான் சித்தார் அவள் மௌனமாக அமர அவள் அருகில் அவனும் அமர்ந்தான் ரமேஷின் நட்பு சுரேஷின் பாசம் அம்மாவின் அன்பு என்று வரிசையாக சொன்ன சித்தார் கவனமாக தீபாவின் திருமண விழாவில் அவளை பார்த்ததை பற்றி சொல்லாமல் விடுத்தான் ஜீவாவிடம் திரும்பியவள் அப்போது எங்கள் காலேஜில் டீடைல்ஸ் கலெக்ட் பண்ணி என்னை காண்டாக்ட் பண்ணுன்னு சொன்னதெல்லாம் என்று ஆரம்பித்தவள் என்னை உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் செஞ்சது ரமேஷ் அண்ணாவா என்று கேட்டாள் ஆம் என தலையை அசைத்தவன் அவளது படிப்பு முடிந்த பின் உடல்நலக்குறைவால் கேம்பஸ் இன்டர்வியூவில் கிடைத்த வேலைக்கு செல்ல முடியாமல் இருந்த போது ரமேஷ் அவளை வேலைக்கு சேர்த்து தன்னிடம் கூறியது வரையில் சொல்லி முடித்தான் ஜீவா இதை என்கிட்ட நீங்கள் சொல்லவே இல்லையே என்றாள் ஜீவாவிடம் அதுக்கான அவசியமே இல்லையே மது நல்ல கேண்டிடேட்டை இல்லை எனக்காக கொடுத்துட்டு போயிருக்கான் என்றான் அவன் சிரித்து கொண்டே மதுமிதாவின் கண்கள் கலங்கின தனக்காக பார்த்து பார்த்து செய்ய இத்தனை சுற்றங்களை கொடுத்த இறைவனுக்கு மனதார நன்றி சொன்னாள் மேல் அவளால் அங்கே அமர முடியவில்லை சரி ரொம்ப நாள் கழித்து மீட் பண்ணியிருக்கீங்க நீங்கள் பேசுங்கள் நான் கிளம்புறேன் என்றாள் ஒரு பத்து நிமிஷம் இரு நானும் உன்னோட வரேன் என்றான் சுரேஷ் அதற்குள் அவர்களுக்கு காஃபியும் வந்துவிட பேசிக்கொண்டே குடித்து முடித்தனர் நால்வருமே ஒன்றாக கிளம்பி கீழே வந்தனர் இரவு வீட்டிற்கு வந்து விடும்படி சுரேஷிடம் கூறிவிட்டு ஜீவா கிளம்பி செல்ல சாவியை கொடுமது வண்டியை எடுத்துகிட்டு வரேன் என்று சுரேஷ் ஹோண்டாவின் சாவியை வாங்கி கொண்டு சென்றான் அருகில் நின்றிருந்த சித்தார்த்திடம் உங்கள் கிட்ட அவனை கேட்கலாமா என்றாள் மென் குரலில் குறு நகையுடன் கேட்கலாமே என்றான் நீங்கள் தீபாவோட கல்யாணத்துக்கு அம்மா கூட எனக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணினது என்று முடிக்காமல் இழுத்தாள் நானேதான் என்று கண்களை முடித்திருந்தவனை தவிப்புடன் பார்த்தாள் இருசக்கர வாகனத்துடன் அங்கே வந்த சுரேஷ் தேங்க்ஸ் அண்ணா இன்னைக்கு நான் இங்கே வர காரணமே நீங்கள் தான் என்று மர்ம சிரிப்பொன்றை உதிர்ந்தவன் நாளைக்கு வீட்டுக்கு வரேன் பெரிமாட்டை சொல்லிடுங்க நைட் ஜீவானா வீட்டுக்கு போயிட்டு ஃபோன் செய்கிறேன் என்றவன் விடை பத்திரம் என்று கையசைத்தவன் காரை நோக்கி நடந்தான் அத்தியாயம் பன்னிரெண்டு சரியான திருட்டு கோட்டுங்க எனக்கு தெரியாமல் எவ்வளோ வேலை செஞ்சிருக்கீங்க நீங்கள் ரெண்டு பேரும் உணவை பரிமாறியபடி சரமறையாக வசைப்பாடி கொண்டே மதுமிதா இது என்னடா சாப்பாடு போட்டுட்டு கூடவே இப்படி வாங்கி கட்டிக்கிறதா இருக்கே இதுதான் செவிக்கு உணவில்லாத போது என பேசிக்கொண்டே சென்ற சுரேஷ் அவளது முறைப்பை கண்டதும் கப்பென வாயை மூடிக்கொண்டான் என்றைக்கோ ஒரு நாளைக்கு கேட்குற உனக்கே இப்படி இருக்கே தினம் கேட்குற எப்படி இருக்கும் உணவை உள்ளே தள்ளியபடி பேசினான் தீபக் விமலாவும் சந்திரசேகரும் சிரித்து கொண்டே சாப்பிட கொண்டுடுவேன் ரெண்டு பேரையும் செய்கிறதெல்லாம் செஞ்சுட்டு வாயைப்பார் என்றாள் கோபத்துடன் ஏம்மா நீ அண்டர்க்ரவுண்ட் தாதா கூட கூட்டாலேயே ஆகிட்டியா என்ன வாயை திறந்தா வெட்டு இருக்கே இப்போ நாங்கள் சாப்பிட்றதா வேணாமா என்று பரிதாபமாக கேட்டான் சுரேஷ் ம் என்று அவனது இலையில் இன்னொரு ஜாங்கிரியை வைத்தாள் நம்ம மது பலாப்பழம் மாதிரி மேலே தான் முள் மனசு தேன் பலா என்று அவளுக்கு தலையில் ஐஸ் கட்டியை வைத்தான் சுரேஷ் போதண்டா அடங்கு ஏன் தான் நீங்களாவது ஒரு வார்த்தை என்கிட்ட சொல்லியிருக்கலாம்ல ரமேஷன் ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லியிருப்பேன் இந்த குரங்கால எவ்வளோ நாள் அவங்கக்கிட்ட பட்டும் படாமல் பேசிகிட்டு இருந்தேன் என்று சுரேஷின் தோளில் ஒரு அடி அடித்தாள் தீபக்கை பார்த்து சீனியர் என்னால் முடியலை இன்றைக்கி என் காது ஜவ்வு கீழது உறுதி இந்த பேச்சு பேசுகிறா என்றான் சலிப்புடன் ஓ நான் பேசுறது சாருக்கு காது வலிக்குதாம்மா சரி இனி பேசலை நீயா வந்து சாரி மது நான் பேசினதெல்லாம் தப்பு இனி இப்படி பேச மாட்டேன்னு சொல்கிற வரைக்கும் நான் பேசப்படுறதில்லை பார்த்துட்டேரு நான் ஒன்றும் விளையாட்டுக்கு சொல்லலை என்னை அவள் விடாமல் பேசிக்கொண்டிருக்க அவன் அவளை ஆழ்ந்து பார்த்தான் என்னடா பார்வ வேண்டியிருக்கு இப்படியெல்லாம் பார்த்தா மட்டும் பேசிடுவேனா என்றால் கடுப்புடன் அம்மா தாயே என்னை விட்டுடு பேச மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு இவ்வளோ பேசுறியே பின்ன காது ஜெவ்வு கிழியாம என்னவாகும் என்று சொல்ல அவள் அவனை முறைத்து கொண்டிருந்தாள் டேய் அவை எதையாவது எடுத்து உன் தலையில் ஊத்துறதுக்குள்ளே ஓடிடு என்று எச்சரிக்கை குரல் கொடுத்தான் தீபக் அய்யோ இன்னும் அந்த பழக்கத்தையெல்லாம் விடுதலையாயுவ என்று சொல்லிவிட்டு விறுவிறுவனை எழுத்து இரண்டடி தள்ளி சென்று நின்று கொண்டான் போதும்டா ஓவரா சீன் போடாதே என்றாள் எரிச்சலுடன் கண்டுபிடிச்சிட்டியா என்று சிரித்து கொண்டே வந்து பேச்சும் சிரிப்புமாக அவர்களது முன்கிரவு நேரம் மகிழ்ச்சியுடன் கழிந்தது சுரேஷ் மதுவிடம் பேசிக்கொண்டிருக்க தீபக் பெரியவர்களுடன் பேசிக்கொண்டிருந்தான். கொண்டிருந்தான் ஓகே மது கிளம்புறேன் மணி ஆயிடுச்சு என்று எழுந்தான் சுரேஷ் ஓகே பத்திரம் ஆட்டோவில் போறியா இல்லை சீனியரை வீட்டில் ட்ராப் பண்ணிவிட்டு அவரோட வண்டியை எடுத்துகிட்டு போக சொன்னார் என்றான் ஓ வீட்டுக்கு போய் சேர்ந்ததும் எனக்கு கால் பண்ணு என்றவள் மெதுவாக நீ வந்து இவ்வளோ நேரம் ஆச்சு ஆனால் கீதாவை ஒரு வார்த்தை கூட கேட்கலையே என்றால் எதிர்பார்ப்புடன் சற்று நேரம் கண்களை மூடி தன்னை நிதானப்படுத்தி கொண்டான் தன்னுடைய கேள்வி அவனை மிகவும் பாதித்ததையும் மது உணர்ந்தாள் ஆழ்ந்த மௌனத்துடன் சில நொடிகளை கடத்தியவன் வாழ்க்கையை புதுசாத்தவங்கனுடன் இருக்கேன் அதுவும் என் அம்மாவுக்காக என் குடும்பத்துக்காக அவங்களோட சந்தோஷத்துக்காக வாழணும்னு நினைச்சுதான் இந்தியாவுக்கே வந்தேன் அப்படியே தான் இருப்பேன் என்றான் கீச்சான புன்னகையுடன் அவன் சொன்னதை சற்று சங்கோஜத்துடன் கேட்டுக்கொண்டவள் ஆல் தி பெஸ்ட் சுரேஷ் லேட்டாக எடுத்திருந்தாலும் உன்னுடைய இந்த முடிவு ரொம்ப சரியானது என்று வாழ்த்தி அவனை வழி அனுப்பி வைத்தாள் புன்னகுடன் கையசைத்து விடை கொடுத்தவளால் அதை தொடர முடியாமல் மௌனத்தில் அமைதியானாள் என்றாவது ஒரு நாள் எல்லாம் சரியாகிவிடும் என்று மனதார நம்பிக்கொண்டிருந்தேன் ஆனால் சரியாகிவிடும் என்ற அந்த வார்த்தை இங்கே முற்று பெற்றது மாறிவிட்டது என்று எண்ணியவளுக்கு மனம் வாடியது இரவு உணவை முடித்துக்கொண்டு அனைவரும் ஹாலில் அமர்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்தனர் பெற்றோரிடம் மதுமிதாவை பற்றி பேசுவதற்கான சந்தர்ப்பத்தை எதிர்நோக்கி காத்திருந்தான் சித்தார்த் ஒவ்வொருவராக தங்கள் அறைக்கு செல்ல என்ன சித்தார்த் தூங்கப்போகலையா என்று கேட்டார் தேவகி தயக்கமும் தவிப்புமாக தலையை கோதிக்கொண்டவனை வியப்புடன் பார்த்தனர் தேவகியும் ராமமூர்த்தியும் உங்கள் முக்கியமான விஷயம் பேசணும் என்றான் அமைதியாக இருந்தாலும் எதையும் படாரென உடைத்து பேசும் மகனின் இந்த பதற்றமும் அவனது மாற்றமும் தேவகிக்கு புன்னகையை வரவழைத்தது ஏன்பா உன் அம்மா கிட்ட தனியாக பேசணுமா இல்லை என்று ராமமூர்த்தி வேண்டுமென்றே கேட்க என்னப்பா நீங்கள் ரெண்டு பேர்கிட்டையும் தான் என்றான் சங்கோஜத்துடன் என்ன தேவகி உன் பையன் இந்த நிலையில் நெளியறான் மூக்க நாங்கள் நேரம் வந்துருச்சு போல என்றார் சிரிப்புடன் அப்பா ப்ளீஸ் என்று தலையை கோதிக்கொண்டவனின் முகம் வெட்கத்தில் சிவந்தது பார்டா ம் ஆம்பளை எனக்கு தெரியாதுன்னு ஏவன் சொன்னான் இதுவும் நல்லா தான் இருக்குது என்று மகனின் தோலை தட்டி அவர் அவனே எப்படி ஆரம்பிக்கிறதுன்னு தெரியாமல் திணறிட்டுருக்கான் நீங்கள் வேறு கிண்டல் பண்ணிவிட்டு என்று தேவைகி நீ சொல்லுக்கண்ணா என்று மகனை சொல்லும்படி ஊக்குவித்தார் அலுவலகத்தில் தன்னிடம் வேலை செய்பவள் என்றும் அவளது பெயரையும் மட்டும் சொன்னான் பெற்றவர்கள் இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொள்ள அவன் சற்று பரிதவிப்புடன் அவர்களது பதிலுக்காக காத்திருந்தான் என் பிள்ளைங்க மேலே எங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்குது உங்கள் எல்லோருக்குமே நல்லது சொல்லி கொடுத்து வளர்த்துருக்கோம் உங்கள் வாழ்க்கையில் முக்கியமான முடிவுகளை எடுக்க சுதந்திரமும் கொடுத்துருக்கோம் அந்த முடிவு நல்லதா இருக்கும் பட்சத்தில் ஆதரவும் தந்திருக்கும் இந்த விஷயத்தில் எங்களுக்கு எந்த தடையும் இல்லை அந்த பொண்ணுக்கிட்ட பேசிட்டியா என்று கேட்டார் அவனது தந்தை இல்லைப்பா உங்கள் கிட்டே தான் முதல்ல சொல்கிறேன் என்றான் முதல்ல அங்கல்ல நீ பேசியிருக்கணும் என்ற தந்தையை சங்கடத்துடன் பார்த்தான் என் பிள்ளைய பிடிக்கலன்னு சொல்ல என்ன இருக்குது நல்லா படித்தான் கை நிறைய சம்பாதித்தான் இப்போ சொந்தமாக தொழில் செய்கிறான் இந்த காலத்து பிள்ளைங்க ரொம்ப புத்திசாலி எதையும் ஒரு முறைக்கு ரெண்டு முறை யோசிச்சு தான் முடிவெடுப்பாங்க என்று மகனை விட்டு கொடுக்காமல் பேசினார் தேவகி புத்திசாலியாக இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை தேவகி ஓவர் ஸ்மார்ட்டாக இருந்தால் தான் பிரச்சனையே என்று சிரித்தார் அவனது தந்தை ம் உங்கள் வாத திறமையெல்லாம் கோட்டோட நிற்கட்டும் உள்ள சங்கடப்படுறான்ல என்று கணவரின் பேச்சுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்தவர் நாங்கள் இப்போ என்ன செய்யணும் அவங்க வீட்டில் பொண்ணு கேட்கணுமா என்று கேட்டார் இப்போ வேணாம்மா முதல்ல மது கிட்ட பேசிட்டு நல்ல பதிலாக என்றான் சந்தோஷத்துடன் இப்போவே என் பிள்ளை என் வழியை பின்பற்ற ஆரம்பிச்சான் பாத்தியா தேவகி என்ற கணவரை செல்லமாக முறைத்தவர் கரிகண்ணா நீ பேசிட்டு சொல்லு மற்றதை நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம் என்று நிறைந்த மனத்துடன் சொன்னார் தேவகி தலையை ஆட்டிவிட்டு இரண்டடி சென்றவன் திரும்பி வந்து ரொம்ப தேங்க்ஸ்மா என்று அன்னையின் கரத்தை பற்றி கொண்டான் தேவையின் அவனை பார்க்க தேவ் மகனே இங்கே அப்பன்னு ஒருத்தன் இருக்கேன்டா என்று ராமூர்த்தி சொல்ல தேங்க்ஸ் பா என்றவன் தை தடவியபடி தனது அறையை நோக்கி துள்ளலுடன் நடந்தான் மகன் சென்ற திசையையே பார்த்து கொண்டிருந்த மனைவியை அழைத்தவர் என்ன ஏதாவது வேண்டுதல் பண்ணிட்டுருக்கியா என்றார் கிண்டலாக புதுசாக என்ன வேண்டிக்க என் குழந்தைங்களை கடைசி வரைக்கும் இப்படியே சந்தோஷமாக வச்சுக்க வேண்டிக்கிறேன் என்றார் அது சரி எப்பவும் இனிப்பையே சாப்பிட்டுட்டு இருக்க முடியுமா என்றவரது வாயை புத்திய தேவகியின் விழிகள் கலங்கி இருந்தன என்ன தேவகி நெருப்பு நான் வாய் வந்துடுமா என்றார் சமாதானமாக இந்த ரெண்டு வருஷமும் அவன் எப்படி இருந்தான்னு பார்த்தீங்க எனக்கு ஆரம்பத்தில் இருந்தே ஒரு சந்தேகம் இருந்துச்சு அவனாக சொல்லட்டுமேனு இருந்தேன் இப்போவும் அவன் முழுசாக நம்ம கிட்டே விஷயத்த சொல்லலை சித்தார்த் சொல்கிறத வச்சு பார்க்கும்போது எனக்கெனவோ அந்த பொண்ணை இவன் இதுக்கு முன்னாடியே பார்த்து பழகியிருக்கான்னு தோணுது என்றார் ஓ அப்படி சொல்கிறியா இதுவாக இருந்தாலும் என் பிள்ளையோட நல்ல மனசுக்கு எந்த குறையும் வராது நான் பூஜிக்கிற என்னோட பாபா என்னைக்கும் என் குழந்தைங்களுக்கு துணையா இருப்பார் என்றார் நம்பிக்கையுடன் அறைக்கு வந்த சித்தார்த்திற்கு பானமே வசப்பட்டதைப் போல அவ்வளவு சந்தோஷம் அவனது சந்தோஷத்தில் பங்கு கொள்வதைப் போல அவனது கைபேசி ஒழித்தது சிரிப்புடன் எடுத்தவன் சுபா என்றான் சந்தோஷம் போங்க எதிர்மனையில் இருந்த அவனது சகோதரி சித்து நீயா பேசுற உண்மையிலேயே நீதானா என்றால் நம்ப முடியாமல் உனக்கு என்ன சந்தேகம் என்றான் சிரிப்புடன் ரொம்ப நாளைக்கு பிறகு பழைய சித்தார்த்தோட குரலை கேட்கிறேனே என்று அவள் சொல்லிக்கொண்டிருக்கும்போதே ஆ என்று அலறல் கேட்டது என்னாச்சு சுபா என்றான் என்னாச்சா காண்றது கனவில்லைன்னு தெரிஞ்சிக்க என்னை கில்றாவும் அக்கா என்று அவர்களது பேச்சில் இடை புகுந்தார் அவனது சகோதரியின் கணவர் ஹரிபிரசாத் சித்தார்த் சிரிக்க இது வலிச்சிருச்சா உங்களுக்கு என்ன விஷயம்னு நான் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிறேன் என்று வேண்டுமென்றே சொன்னவள் ஸ்பீக்கரை நிறுத்திவிட்டு சொல்லு சொல்லு என்ன விஷயம் என்று ஆர்வத்துடன் தம்பி இடம் கேட்டாள் அவன் மெல்ல விவரத்தை சொல்ல எதுவும் பேசாமல் கேட்டுக்கொண்டவள் எனக்கு என்ன சொல்கிறதுன்னே தெரியலடா நீ கொஞ்சம் நிதானமாக இருந்திருக்கலாம் சரி விடு யாராக இருந்தாலும் அந்த நேரத்தில் இப்படி தான் நடந்துட்டுருப்பாங்க என்று அவள் சொன்னதும் அவன் மௌனமாக இருந்தான் தொடர்ந்து ஆனால் உன்னோட ரொம்ப ஸ்ட்ராங் தான் திரும்ப அதே பொண்ணு உன் வருவாளா என்றால் தம்பியை சமாதானம் செய்யும் பொருட்டு ஆழ்ந்து மூச்சு விட்டவன் என்னோட தப்பை புரிய வைக்கவும் மன்னிப்பு கேட்கவும் தான் மது என்னோட வாழ்க்கையில் வந்திருக்கா என்றான் தழுதழுப்பாக அவளுக்கு திக்கென்றிருந்தது என்ன சொல்கிற மது கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கப்பறியா என்றால் எரிச்சலுடன் இல்லைன்னா என்னோட மனசு ஆராது சுபா என்றான் பரிதாபமாக அடை உண்மை விளம்பி உனக்கு மூளையே இல்லையா ஒரு பொண்ணு எதை வேணுனாலும் தாங்கிப்பா நீ அவளை சந்தேகப்பட்டேன்னு தெரிஞ்சுது உன்னை திரும்பி கூட பார்க்க மாட்டா நினைவு வச்சுக்க ஏதாவது உலறி வச்சு உனக்கு நீயே முட்டுக்கட்டையை போட்டுக்காது அதெல்லாம் கல்யாணம் முடியட்டும் புரிஞ்சுதா என்றாள் கட்டளையாக அரைமணத்துடன் ம் என்றான் அவனை சமாதானம் செய்யும் வகையில் ரெண்டு பேருக்கும் பேர் பொறுத்தும் சூப்பராக இருக்குது என்றாள் அவன் அமைதியாக இருக்க ரொம்ப யோசிக்காது சித்தார்த் உன்னோட நல்லதுக்காக தான் சொல்கிறேன் சரி மதுவோட ஃபோட்டோ அனுப்பேன் என் தம்பியோட வருங்கால வைஃபை நாங்களும் பார்ப்போம் இல்லை என்றாள் ஃபோட்டோலாம் சுபா என்றான் முருகலுடன் இதை நான் நம்பணுமா என முறைப்பாக கேட்டாள் அதுவும் விருப்பம் இன்னும் கொஞ்ச நாள் வெயிட் பண்ணா நீயே நேரில் பார்க்கலாம் என்றான் அவன் ம் அது எங்களுக்கு தெரியாதாக்கும் இருக்கும் எனிவே ஆல் த பெஸ்ட் சொன்னதை மறந்துடாத சீக்கிரமே அவகிட்ட பேசிவிட்டு எங்களுக்கெல்லாம் நல்ல விஷயம் சொல் என்றாள் கண்டிப்பாக மாமாக்கிட்ட சொல்லு நான் நாளைக்கு அவருக்கு பேசுகிறேன் பாப்பாவை பார்த்துக்க என்று தமக்கையிடம் சொல்லிவிட்டு ஃபோனை வைத்த அவனது உள்ளம் நிறைந்திருந்தது ஆனாலும் மனதோறும் சிறு உறுத்தல் இருந்து கொண்டே இருந்தது அத்தியாய பதிமூன்று காதல் கனவுகள் ஒரு புறம் ஆக்கிரமித்திருந்த போதும் அலுவலகத்திற்கு வந்துவிட்டால் தனது வேலையில் கவனமாக இருந்தான் சித்தார்த் அனைவருமே ப்ராஜெக்டில் முழு கவனத்தையும் செலுத்தியதில் குறித்த நாட்களுக்கு முன்பாகவே வேலையை முடித்து விட முடியும் என்ற நிலை அனைவருக்குமே சந்தோஷத்தை கொடுத்தது அன்று ஜீவாவும் சிவாவும் டப்பிங் ஸ்டுடியோவுக்கு சென்றுவிட சித்தார்த் தான் முழு நாளும் வேலைகளை கவனித்துக் கொண்டிருந்தான் தலைவலி மண்டையை பிளந்தது முக்கியமான வேலை இருக்கிறது என கீதா சற்று விரைவாக சென்றுவிட மதுமிதாவும் லதாவும் மட்டுமே இருந்தனர் இப்போதெல்லாம் லதா அவளிடம் அதிகம் பேசுவதில்லை என்பதால் மதுவும் தான் ஒன்று தன் வேலை உண்டு என்றிருந்தாள் தனது வேலை முடிந்துவிட்டதென சித்தார்த்திடம் சொல்லிவிட்டு அவள் கிளம்பிவிட்டாள் தச்சு நேரம் பொறுத்து மதுவும் கம்ப்யூட்டரை ஷட் அவுன் செய்யும் முன்பு தான் செய்த வேலைகளை பற்றிய குறிப்புடன் சித்தார்த்தின் அறைக்கு சென்றாள் இன்னைக்கு ஷெட்யூல் முடிச்சிட்டேன் நான் கிளம்பட்டுமா என்று கேட்டவள் சோர்வுடன் இருந்தவனை பார்த்தாள் ஆ யா நீங்கள் கிளம்புங்க என்றான் கதவு வரை வந்தவள் திரும்பி உங்களுக்கு தலைவலியா கண்ணெல்லாம் சோர்வா தெரியுதே என்றால் சிறு தயக்கத்துடன் ம் கண்ணோடு சேர்ந்து வலிக்குது ஜீவாவோட போஷனையும் சேர்த்து முடிச்சிட்ருக்கேன் இன்னும் அரை மணி நேரத்தில் முடிஞ்சிடும் நீங்கள் கிளம்புங்க என்றவன் நெற்றியை பிடித்து விட்டு கொண்டான் சரி என நினைத்த போதும் அங்கிருந்து செல்ல மனம் தவித்தது இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட் நான் செய்யட்டுமா நீங்கள் கொஞ்சம் ரெஸ்டெடுங்களேன் என்றால் இல்லை மது நான் மேனேஜ் பண்ணிக்குவேன் என்றான் என்கிட்ட பேராசிட்டமால் இருக்குது ஆஃப் டேப்லெட் போட்டுட்டு கொஞ்சம் ரெஸ்டெடுங்க ரொம்ப சிவியர் ஆகிட்டா உங்களுக்கு மட்டுமில்லை ப்ராஜெக்டும் அஃபெக்ட் ஆகும் என்றால் சிறு யோசனைக்குப் பிறகு உங்களுக்கொன்னும் பிரச்சனை இல்லையே என கேட்டான் நான் கால் பண்ணி சொல்லிடுறேன் ரெண்டு நிமிஷம் என்றவள் தனது அன்னைக்கு தகவல் தெரிவித்துவிட்டு கைப்பையுடன் அவனது அறைக்கு வந்தாள் மாத்திரையை அவனிடம் கொடுத்தவள் ஜீமு அண்ணா கிட்ட காஃபி வாங்கிட்டு வர சொல்லியிருக்கேன் என்றாள் அவளது அக்கறையான செய்கையில் சந்தோஷத்தில் திக்குமுக்காடி கொண்டிருந்தான் தேங்க்யூ மது என்றான் ஆழ்ந்த குரலில் வெல்கம் என்றவள் இமைகளை தாழ்த்தினாள் உள்ளுக்குள் சிரித்து கொண்டவன் நான் ஜீவா ரூமில் இருக்கேன் நீங்கள் வேலையை பாருங்கள் என்றவன் ஜீவாவின் அறைக்கு சென்றான் காஃபியுடன் அந்த அட்டெண்டரை ஜீவாவின் அறையில் இருப்பவனுக்கு கொடுக்க சொல்லிவிட்டு வேலையில் ஆழ்ந்தாள் மருந்தும் ஃபில்டர் காஃபியும் அவனது தலைவலியை பெருமளவு குறைத்திருக்க முகத்தை கழுவிக்கொண்டு இரண்டு அறைகளுக்கும் இருந்த கதவின் வழியாக தனது அறைக்கு வந்தான் வேலையில் ஆழ்ந்திருந்தவள் தன் பின்னால் வந்து நின்றவனை கவனிக்கவில்லை திரையில் ஒளிர்ந்து கொண்டிருந்த அனிமேஷனை முழுமையாக வரைந்து முடிக்கும் வரை பார்த்து கொண்டிருந்தவன் எக்ஸலன்ட் மது என்றான் பாராட்டும் விதமாக வேதனை கொடுத்த பின்னங்கெழுத்தை பிடித்துவிட எண்ணி கைகளை உயர்த்தியவள் திடீரென தனக்கு பின்னாலிருந்து குரல் வரவும் உடல் அதிர இழுந்த வேகத்தில் தடுமாறியவளின் இரு தோள்களையும் பற்றி நிறுத்தினான் தனது உடலில் இருந்த சக்தியெல்லாம் வடிந்து கால்கள் வலுவிழுந்தது போலிருக்க பொத்தின இருக்கையில் அமர்ந்தாள் இதயம் படபடவன அடித்து ஏசி அறையிலும் அவளுக்கு உயர்த்திருந்தது அவளது நிலையை கண்டு சங்கடமாக இருக்க வேறு சாரி மது உன்னை டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணா நான் மதியாக இருந்தேன் நீ விழுந்துட போகிறேன்றதும் என்றதும் பரவாயில்ல என்றவளுக்கு வார்த்தைகள் தடுமாறின அதற்கு மேல் அவளால் தொடர்ந்து முழு ஈடுபாட்டுடன் வேலையில் கவனம் செலுத்த முடியவில்லை அதை உணர்ந்தவனாக உன்னோட ஹெல்புக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் மது நீங்கள் கிளம்புங்க என்றான் தலையசைத்தவள் எதுவும் சொல்லாமல் கிளம்பி கதவருகை சென்றதும் தேங்க்யூ மது என்று அவனது குரலால் நின்று திரும்பி பார்த்தாள் கீழ்தட்டை கடித்தபடி தேங்ஸை எதிர்பார்த்து செய்யலை என்றாள் அடங்கிய குரலில் புருவத்தை உயர்த்தி பின்னே என்றான் குறும்புன்னகையுடன் இப்படி ஒரு கிடுக்கிக் கேள்வியை எதிர்பார்க்காததால் அது என்று ஆரம்பிக்க ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பா என்றான் வேகமாக அவளும் மறுக்காமல் ஆமாம் என்றாள் அப்போது ஃப்ரெண்ட்ஷிப்குள்ளே தேங்க்ஸ்லாம் தேவையில்லதானே என்றவனுக்கு என்ன பதில் சொல்வதென தெரியாமல் ஆம் என்பதை போல தலையை அசைத்தாள் அப்போது நீங்கள் வாங்கப்போங்கன்னு சொல்லாமல் அதை ஷார்ட்டாக மாற்றிக்கலாமா நீங்கள் நீயாக மாறிடும் என்றவனை கண்கள் அகல பார்த்தாள் உனக்கு பிடிக்கலனா என்று இழுத்தவன் அவளது நீள் விழிகளில் தெரிந்த குறுகுறுப்பை ரசித்தபடி இங்கேன்னு சேர்த்துக்கலாம் என்றான் அவனது பாவனையில் புன்னகை அரும்ப நான் உங்களை விட சின்னவதான் என்றால் மெதுவாக இதுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும்னு தோணுது இருந்தாலும் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வேணாம்னு தடுக்குது என்றான் சிரிப்புடன் அதே வேகத்தில் நானும் தேங்க்ஸை எதிர்பார்க்கலை என்றாள் இட்ஸ் மை ப்ளெஷர் என்று அவன் பவ்யமாக சொல்ல சிரிப்புடன் விடைபெற்று கிளம்பினாள் வீட்டிற்குள் நுழைந்த மகளிடம் என்னம்மா வேலை அதிகமா என்றவருக்கு ம் என்ற ஒற்றை வார்த்தையில் பதிலளித்தாள் காஃபி போடட்டுமா என்று விமலா மீண்டும் கேட்க வேணாமா ஆஃபீஸ்ல சாப்பிட்டுட்டு தான் வரேன் என்றவள் மேற்கொண்டு எதுவும் பேசாமல் தனது அறைக்கு சென்றாள் அந்த ஒரு விஷயம் மட்டுமல்ல இரவு உறக செல்லும் வரையில் அவளது உதடுகளில் உறைந்திருந்த புன்னகையும் விமலாவிற்கு வியப்பை ஏற்படுத்தியது காரணம் தெரியாவிடனும் அவளிடம் தோன்றியிருக்கும் இந்த மாற்றம் அவருக்கு பெரும் ஆறுதலை அளித்தது அதை தனது கணவரிடமும் பகிர்ந்து கொண்டார் அமைதியாக கேட்டுக்கொண்டவர் நான கவனிச்சேன் ஆனா எனக்கு ஒன்றும் பெருசா தெரியல என்றார் நான் சொல்கிறத என்னைக்கு நீங்கள் உடனே ஏற்றுட்ருக்கீங்க நிச்சயமாக அவளோட மனசில் ஒரு மாற்றம் வந்திருக்கு நமக்கு ஒரு பெரிய கடமை இருக்குது அதை முடித்தாத்தான் எனக்கு நிம்மதி என்றார் ஆயாசத்துடன் அவசரப்படாத விமலா நடக்கிறது அதுவாகவே நடக்கும் நீ இப்போதைக்கு எதையும் என்றவரை இடைமறித்து நீங்கள் எப்போவுமே இப்படி எனக்கு எல்லாம் நல்லபடியாக நடக்கும்னு நம்பிக்கை இருக்கு என்றவர் நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு நிம்மதியுடன் கண்ணாயர்ந்தார் சந்துருவிற்கு மட்டும் உரக்கம் வராமல் சாரில் சாய்ந்து அமர்ந்தபடி தன் மனைவியின் முகத்தில் தெரிந்த நிம்மதியுடன் கூடிய புன்னகை தொடர்ந்து நீடிக்க வேண்டுமே என வேண்டிக் கொண்டார் சித்தார்த் லான்சில் அமர்ந்து குழந்தைகள் விளையாடுவதை வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தான் பார்வைதான் குழந்தைகள் மீது இருந்ததை தவிர நினைவெல்லாம் மதுவையே சுற்றி வந்தது அங்கே வந்த ஆதி மதுவோடு டுயட்டா ம் ஜமாய் என்றான் சிரிப்புடன் அதெல்லாம் ஒன்னும் இல்லனா ராஜ்க் பற்றி நினச்சிட்ருந்தேன் என்றான் டேய் நானும் காதலித்து கல்யாணம் செஞ்சவன் தான் காதலில் விழுந்தவனோட நடவடிக்கை எப்படி இருக்கும்னு எனக்கு தெரியாதா என்று கிண்டலாக சொன்னவன் ஒரு கவரை தம்பியிடம் கொடுத்தான் என்னன்னா என்றபடி கவரை பிரித்தவன் மெல்லிசை கச்சேரிக்கான டிக்கெட்டுகள் சில அதில் இருந்தன தேங்க்யூண்ணா நீங்கள் போகலையா என்று கேட்டான் நான் வராமல் உன் அண்ணி போக இந்த வாரம் முழுக்க நகர முடியாது உனக்கு தான் மியூசிக்னால் ரொம்ப பிடிக்குமே முடிஞ்சா போயிட்டு வா என்றான் மிகவும் பிடித்தமான பாடகரின் இசை கச்சேரி மனமில்லை போகலாம் என்ற முடிவிற்கு வந்த பின் ஜீவா சுரேஷ் இருவருக்கும் ஃபோன் செய்து அழைத்தான் அடுத்த வாரம் அம்மா அண்ணாலாம் வராங்கண்ணா வீட்டு வேலை இன்னும் முடியலை என்று சுரேஷும் சண்டே ஒரு நாள் தான் நிம்மதியாக இருக்க முடியும் அதோட எனக்கும் மியூசிக்கு ரொம்ப தூரம்னு உனக்கே தெரியும் என ஜீவாவும் தங்களது நிலையை விலக்கிவிட்டனர் தான் மட்டும் செல்லும் முடிவுடன் எழுந்தவன் எதிரில் வந்து அமர்ந்தான் அஸ்வந்த் உங்களுக்கு எப்படி லவ் செட் ஆச்சு உங்கள் இடத்துல நான் இருந்திருந்தா ஏன் லவ்வரை தான் கூட்டிகிட்டு போயிருப்பேன் என்னமோ போங்க கேட்டா நீ சின்ன பையனும் நமக்கு ஒரு டயலாக் ரெடியாக வச்சுருப்பாங்க என்று யாருக்கோ சொல்வதைப் போல சொல்லிவிட்டு அவன் எழுந்து செல்ல சித்தார்த் மனத்திற்குள் சிரித்து அவளை கூப்பிடும் அளவுக்கு இன்னும் நாங்கள் நெருங்கவே இல்லையே அதிலும் நான் அழைத்தவுடன் வந்துவிடும் அளவிற்கு அவளும் கிடையாது அதற்கான நேரம் வரும்போது நிச்சயம் அழைத்து செல்வேன் என்றெண்ணிக்கொண்டவன் தனது வேலையை பார்க்கலானான் அத்தியாயம் பதினான்கு இசையால் வசமாகா இதயம் எது என்ற வார்த்தைகளுக்கு ஏற்ப இசை கச்சேரியில் பாடிய பாடகரின் தேனில் குழைத்த குரலும் லயித்து பாடிய முறையும் கேட்டுக்கொண்டிருந்த அனைவரது மனத்திலும் உணர்ச்சிகளிலும் புத்துணர்ச்சியை கூட்டின எந்த உணர்வில் இருப்பவரையும் ரசிக்க வைக்கும் இசை காதல் கொண்டிருந்த அவனது மனத்தை வெகுவாக கவர்ந்ததுடன் சுற்றியிருக்கும் அனைத்தையும் ரசிக்கும் மனநிலைக்கு ஆட்படுத்தியிருந்தது மூன்று மணி நேரம் சென்றதே தெரியாமல் அனைவரது உள்ளத்தையும் வருடிய இன்னிச நிறைவுற வெளியே வந்தான் சித்தார்த் அவர் ஒருவருடன் பேசிக்கொண்டே திரும்பி பார்த்த மதுமிதா வெளியே வந்து கொண்டிருந்த சித்தார்த்தை வியப்புடன் நோக்கினாள் ஆனால் அவன் அவளை பார்க்கவில்லை பேசிக்கொண்டிருந்தவர் அவளிடம் விடைபெற அவனை அழைத்து பேசுவதா வேண்டாமா என்று புரியாமல் நின்றிருக்கு எதேச்சையாக திரும்பியவன் அவளை கண்டு கொண்டான் முகம் வளர ஹாய் என்று கைகளை உயர்த்தினான் ஹாய் என அவளும் கைகளை அசைக்க இருவரும் அடுத்தவரை நோக்கி அடியெடுத்து வைத்தனர் சர்ப்ரைஸ் உன்னை நான் இங்கே எதிர்பார்க்கவே இல்லை என்றான் பொன்னகையுடன் முருவருடன் நானும் தான் என்றாள் என்னோட ஃபேவரட் சிங்கர் இவர் எனக்கு ரொம்ப பிடித்த விஷயங்கள் வருஷப்படுத்தி சொன்னால் ஃபேமிலிக்கு அடுத்த மியூசிக் அதில் குறிப்பாக இவர் பாடின பாட்டுக்கள் தான் என்றான் ரியலி எனக்கும் அப்படிதான் முடிஞ்ச வரைக்கும் இவரோட ப்ரோக்ராம் நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சால் போதும் மிஸ் பண்ணவே மாட்டேன் என்றால் மகிழ்ச்சியுடன் இருவரும் பேசிக்கொண்டே பார்க்கிங்கை நோக்கி நடந்தனர் டாக்டரை பார்த்தீங்களா என்று கேட்டாள் எதுக்கு என்றான் அவன் புரியாமல் நேற்று தலைவனியில் அவஸ்தப்பட்டீங்களே ஓ எங்கள் வீட்லேயே ரெண்டு டாக்டர்ஸ் இருக்காங்களே என்றான் ரெண்டு டாக்டரா உங்கள் தம்பி தெரியும் இன்னொருத்தர் என்று கேட்டார் எங்கள் வீட்டு குட்டி இளவரசி என் தங்கை என்றான் ஓ நைஸ் என்றவள் சரி நான் கிளம்புறேன் என்றாள் டூ வீலரா என கேட்டான் ஆட்டோவில் வந்தேன் என்றவள் மீது மேகம் சாரலை தூவி விட்டு செல்ல மழவரும் போல இருட்டிட்டு வருது நான் கிளம்புற என்றாள் அவசரமாக ஏ மது ஆட்டோவில் போகிறவங்க கூட வந்தால் நான் டிராப் பண்ண மாட்டேனா என கேட்டான் உங்களுக்கு எதுக்கு வீண் சிரமம் நான் ஆட்டோ என்றாள் ஹலோ நானா உன்னை சுமக்க போகிறேன் என் காரில் தாராளமாக அஞ்சு பேர் உட்காந்துட்டு வரலாம் அதே பெட்ரோல் தான் செலவாக போகுது என்றான் அதுக்கு இல்லை நான் மாமா வீட்டுக்கு போகணும் கொட்டிவாக்கம் என்றால் தயக்கத்துடன் கொண்டு பத்து நிமிஷம் ட்ரைவ் தானே என்று காருக்கு அழைத்து சென்றான் இருவரும் கிளம்பிய சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் லேசாக துறல் போட ஆரம்பிக்கும் மண்வாசம் மனம் பரப்பியது காரின் கண்ணாடியை இறக்கியவள் ஆழ மூச்செடுத்து மண்வாசத்தை நுகர்ந்து அனுபவித்தாள் அவன் காரை ஓரமாக நிறுத்திவிட்டு சிறு பிள்ளையை போல அவள் செய்யும் செயலை புன்னகையுடன் ரசித்து கொண்டிருந்தான் மனத்தை மயக்கும் வாசத்தை அனுபவித்தபடி திரும்பியவள் எனக்கு மழனா ரொம்ப பிடிக்கும் மண் வாசம் அதை விட பிடிக்கும் மழையில நனைஞ்சிக்கிட்டே கரவோரமாக நடக்க பிடிக்கும் மணலில் உட்காந்து மணிக்கணக்காக பேச பிடிக்கும் ஆனால் எங்கள் வீட்டில் இதை அளவு பண்ணவே மாட்டாங்க பெரியவங்களுக்கு தெரியாமல் நாங்கள் மொட்ட மாடியில் விளையாடுவோம் என்று குதூகலத்துடன் சொல்ல சிரித்தபடி காரை கிளப்பினான் எலையர்ஸ் பீச்சில் காரை நிறுத்தியவன் இன்னைக்கு உன் இருப்பபடி மண் வாசனையை அனுபவிக்கலாம் மழையில் நனையலாம் யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க உன்னை சரியாக வீட்டுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்குறது என்னோட பொறுப்பு என்றான் உற்சாகம் கரை புரள உண்மையாவா என்றாள் இருவரும் கரையோரமாகவே நடக்க ஆரம்பித்தனர் அன்று மழை வருவது போலிருந்ததாலோ என்னவோ கூட்டமும் குறைவாகவே இருந்தது இருவருமே ஏதும் பேசாமல் மௌனமாக நடந்தனர் சற்று தூரம் வந்ததும் சிதார் இப்படி கொஞ்சம் சார் முட்காரலாமா என்றாள் தாராளமா என்றபடி அவள் அமர்ந்தவுடன் இரண்டடி இடைவெளி விட்டு தள்ளி அமர்ந்தான் மண் வாசனையும் நொகர்ந்தாச்சு கரையோரமா நடந்தாச்சு இப்போ மணல்லையும் உட்கார்ந்தாச்சு அடுத்தது பேச்சுதானே என்றான் சிரித்து கொண்டே என்ன பேசணும் என்றாள் நீதானே மணிக்கணக்கா பேசணும்னு சொன்ன சொன்னேன் ஆனா உங்ககிட்ட என்ன பேசுறது என்றவளை ஆழ்ந்து பார்த்தான் அவனது பார்வை அவளை இடித்து இருக்க இல்லை நான் தப்பாக எதுவும் சொல்லலை உங்களை பற்றி எனக்கு ரொம்ப தெரியாது ரெண்டு மூணு நாளாக தானே நாம் பேசவே ஆரம்பிச்சிருக்கோம் என்றாள் தயக்கத்துடன் சட்டினன் அகைத்தவன் இப்போதைக்கு நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் ஈடுபாடு மியூசிக்கில் அதுவும் குறிப்பிட்ட அந்த பாடகரோட பாட்டு மேலே இருந்தே ஆரம்பிப்போமே என்றான் அவரை பற்றி பேசிட்டே இருக்கலாம் என்றவள் தான் ரசித்த மகிழ்ந்த அழுத பாடல்களை பற்றி விவரமாக சொல்லி அவனும் ஒரு பாட்டுக்கு உயிர் கொடுக்கறது அந்த குரல்தான் நம்ம மனசை குளிர்விக்க எத்தனையோ பாட்டுகளை சினிமாவை பார்க்கும்போது ரொம்ப கொடுமையாக இருக்கும் அதுக்கு பின்னால் அந்த பாட்டை கேட்கும்போதெல்லாம் குரங்க நினைக்காமல் மருந்தை குடிக்கிற கதையாக அந்த கோரியோகிராஃபியும் படமும் தான் கண்ணு முன்னால் தெரியும் அப்படி பல பாட்டுகளை கேட்கும்போது இந்த சினிமாவை பார்க்காமலேயே இருந்திருக்கலாம்னு தோணும் என்று அவன் விளக்கி கொண்டிருக்க அதை ஆமோதித்து அவளும் சிரித்தாள் உங்களுக்கு வேலை மட்டும்தான் தெரியும்னு நினச்சேன் இன்னைக்கு தான் நல்ல இசை ரசிகராக விமர்சகராக புது அவதாரம் தெரியுது என்று சிரித்தாள் அட பரவாயில்லையே மது கிட்ட நல்ல பேர் வாங்கிட்டேனே வெரி குட் சித்தார்த் என்று தனக்கே சொல்லி கொண்டவன் தேங்க்யூ மேடம் என்று அவளுக்கு ஒரு சல்யூட் அடித்து சிரித்தான் அந்த கணம் அந்த ஒரே ஒரு கணம் அவனை கண்கள் பார்த்தாள் சித்தார்த் அவள் முன்னே சொடக்கு போட்டு ஹலோ என்ன எங்கே போயிட்டீங்க என்றான் தலையை குலுக்கி ஒன்றுமல என்றவள்மா மழை வர ஆரம்பிக்குது என அவள் சொல்லிக்கொண்டிருக்கும் போதே மழை சடசடவென பொழிய ஆரம்பித்தது காருக்கு செல்வதற்குள் தெப்பலாக நனைந்தே விடுவோம் என்று உணர்ந்து ஒதுங்க இடம் தேடி ஓடினர் ஒரு இடத்தில் சின்ன தகரம் அடித்து ஷெட் போல இருந்தது மது அங்கே போகலாம் என்று அவளை அழைத்து சென்றான் அங்கே நான்கு பேர் கூட நிற்க முடியாத அளவுக்கு சிறியதாக இருந்தது அந்த இடம் சித்தார்த் மதுவிடம் ஏற்கனவே சின்ன பசங்க நின்றுட்டுருக்காங்க நானும் நின்னால் ரெண்டு பேருமே நினையணும் நான் காருக்கு போகிறேன் மழை நின்னதும் நீ வா என்றான் விளையாடாதீங்க சித்தார்த் இங்கே காருக்கு போகிறதுக்குள்ளே முழுசாக நினஞ்சிடுவீங்க நம்ம கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் நேற்று முழுக்க தலைவலியில் வேறு இங்கேயே நில்லுங்க இல்லைனா நானும் உங்கள் கூடவே காருக்கு வரேன் என்றாள் மேல் எதுவும் சொல்லாமல் அவளது சொல்லுக்கு கட்டுப்பட்டு அங்கேயே நின்றான் சற்று அசைந்தாலும் அவல் மீது உரசி அளவுக்கு நெருக்கமாக நின்றிருந்த போதும் முடிந்த அளவிற்கு விலகியே நின்றான் அவளது காதோரத்தில் அடங்காமல் பறந்து அவளது கண்ணத்தில் புரண்டு கொண்டிருந்த மு முடியை ஒதுக்கிவிட துடித்த கரத்தையும் அவளது அண்மையை ரசித்துக் கொண்டிருந்த மனத்தையும் கடிவாளமிட்டு அடக்கினான் எங்கே தன்னையும் மீறி ஏதேனும் நடந்துவிடுமோ என அஞ்சினான் மது அவனை ஒரு கணமே பார்த்த அந்த பார்வை அவனை அலைகழித்துக் கொண்டிருந்தது அவளை அழைத்து வந்திருக்கவே கூடாது என்று தன்னையே நொந்து கொண்டான் மழை எப்போது விடும் என்று பொறுமையை இழுத்து பிடித்து கொண்டு நின்றிருந்தான் வருண பகவானும் அவனை அதிகம் சோதிக்காமல் பொழிந்து கொண்டிருந்த மழையை சிறு தூரலாக மாற்றினார் மழை விட்டுருக்கு அதிகமாகிறதுக்கு முன்னால் காருக்கு போயிடலாம் இருவரும் காரில் வந்து அமர்ந்ததும் டேஷ்போர்டிலிருந்த சிறிய துண்டு ஒன்றை எடுத்து தலையை தோட்டிக்க நின்று கொடுத்தான் தேங்க்ஸ் என்று வாங்கி கொண்டாள் அவனது அக்கறையான பேச்சிலும் கண்ணியமான நடத்தையினாலும் அவன் மீதான மதிப்பு அவளது மனத்தில் கூடிக்கொண்டே போனது தீபக்கின் வீட்டின் முன்பாக காரை நிறுத்தும் வரை அவளுடன் பேசிக்கொண்டே வந்தானை தவிர மறந்தும் அவளை திரும்பி பார்க்கவில்லை காரிலிருந்து இறங்கும் முன் வீட்டுக்கு வாங்களேன் உங்களை பார்த்தா எங்கள் வீட்டில் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க என்றாள் இருக்கட்டும் அது இன்னொரு நாள் சாவகாசமாக என் குடும்பத்தோடு வரேன் என்றான் குறிப்பாக அதை உணராதவளாக அந்த நாளுக்காக காத்திருக்கேன் என்றால் மலர்ந்த முகத்துடன் அந்த பதில் அவனது காதலுக்கு கிடைத்த அங்கீகாரமாக எண்ணி புன்னகையுடன் காரை கிளப்பினான் அத்தியாயம் பதினைந்து அனிமேஷன் வேலைகள் முடிக்கும் தருவாய்க்கு வந்துவிட அன்று ரெக்கார்டிங் அலுவலகத்திற்கு செல்ல வேண்டியிருந்தது சிவா வீட்டிலிருந்து நேராக ஸ்டூடியோவிற்கு வந்துவிடுவதாக சொல்லியிருந்ததால் சித்தார்த்தும் மதுவும் அங்கே செல்வதற்கு தயாராகி கொண்டிருந்தனர் இருவரும் ரெக்கார்டிங் ஆஃபீஸ் சென்று இறங்க சிவாவும் அவர்கள் பின்னாலேயே வந்து சேர்ந்தான் அவனுடைய ஆராய்ச்சி பார்வை சிரித்து பேசியபடி வந்த இருவர் மீதும் படிந்தது மதுமிதா தனது வாகனத்தில் வருவாள் என்று அவன் நினைத்து கொண்டிருக்க சித்தார்த்தின் காரிலேயே இறங்கியது அவனுக்கு வியப்பாக இருந்தது அவர்கள் எதிர்பார்த்ததை விட விரைவாகவே வேலை முடிந்துவிட சிவாவை அலுவலகத்திற்கு செல்லும்படி பணித்தவன் முடித்த வேலையை பேக்கப் எடுத்துக்கொண்டு அவளுடன் கிளம்பினான் வழியில் ஜீ போன் செய்து சித்தார்த்திடம் இருக்கும் ஃபைல் ஒன்றை கேட்க அது வீட்டில் இருப்பதாக கூறினான் சித்தார்த் வர்ற வழிதானே எடுத்துட்டு வந்துரு என்று ஜீவா கூற பக்கத்தில் நிறம் அமர்ந்திருந்தவளை பார்த்தான் அவன் போகும் வழிதானே நான் கார்லயே இருக்கேன் நீங்க போய் எடுத்துட்டு வந்துருங்க என்றாள் மதுமிதா சரி என்றவன் ஜீவாவிற்கு சொல்லிவிட்டு கைபேசியை அணைத்தான் காரை கேட்டின் அருகிலேயே நிறுத்திவிட்டு இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட் உள்ளவா மது பத்து நிமிஷத்துல கிளம்பிடலாம் என்றான் சிரித்தவள் நானும் தான் உங்களை கூப்பிட்டேன் என்றால் பூ குறும்புடன் இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டு நீ கார்லேயே இருந்தா அம்மா என கூச்சிக்குவாங்க என்று இறங்கிய குரலில் சொல்ல மேற்கொண்டு எதுவும் பேசாமல் காரை விட்டு இறங்கினாள் வீட்டினுள் நுழையும் அம்மா என்று அழைத்தபடி செல்ல மருமகளுடன் அமர்ந்து புடவை ஒன்றில் பூவேளை செய்து கொண்டிருந்த வைதேகி திரும்பி பார்த்தார் சித்தார்த்தின் இணையாக அவன் அருகில் வந்து கண்டதுமே தேவகைக்கு புரிந்துவிட்டது மகனை ஆர்வத்துடன் ஏறிட அவனது விழிகள் அவரிடம் ஆம் என்று உரைத்தது தேவகி ஆமா என்றார் அம்மா இவங்க மது இவங்க என் அம்மா அண்ணி என இருவரையும் அறிமுகப்படுத்தினான் இருவருக்கும் வணக்கம் தெரிவித்தவளை உட்காரும்மா என்னை இருக்கையை காட்ட தயக்கத்துடன் அமர்ந்தாள் மெதுவாக நான் முத முதல்ல வந்திருக்கேன் ஆனால் உங்களுக்காக எதுவுமே வாங்கிட்டு வர முடியலை என்றால் சற்று சங்கோஜத்துடன் ஃபார்மாலிட்டிஸ் நம்ம வீட்டுக்கு வரத்துக்கு அதெல்லாம் தேவையே இல்லை என்றார் பாசத்துடன் அவள் எதிரில் அமர்ந்த மீரா நான் உன்னை ரெண்டு மூணு முறை பாபா கோயிலில் பார்த்துருக்கேன் என்றாள் அப்படியா சாரி நான் உங்களை கவனித்ததே இல்லை என்றாள் பார்க்குற எல்லாரையும் நினைவில் வச்சுக்க முடியுமா என்றார் தேவகி வேலையால் பழச்சாறு கொண்டு வர மீரா அவற்றை இருவருக்கும் கொடுத்தாள் பரவாயில்ல மேடம் நாங்கள் லன்ச் முடிச்சுட்டு தான் கிளம்பி வந்தோம் என்றாள் மதுமிதா தண்ணிக்கு பதிலாக ஜூஸ் ஆஃபீஸ் போகிறதுக்குள்ளே சிரிச்சிடும் என்றால் அன்புடன் தேங்க்யூ மேடம் என்று சொல்லிக்கொண்டே ஜூஸை எடுத்துக்கொண்டாள் முதல்ல என்னை மேடம்னு கூப்பிட்றது நிறுத்து என்றாள் அவள் புரியாமல் ஏன் மேடம் என்றாள் இப்போதானே சொன்னேன் மேடன்னு கூப்பிடாதுன்னு என்று திரும்ப சொல்ல அவள் சித்தார்த்தை பார்த்தாள் என்ன உங்கள் சித்தார்த்த துணைக்கு கூப்பிடுறியா உங்கள் எம்டி சாரோட அதிகாரம் எல்லாம் வீட்டுக்கு வந்தால் ஷூவை கழட்டுற மாதிரி எல்லா அதிகாரத்தையும் வாசலோட விட்டுட்டு வந்துடணும் என்றாள் நான் வாயையே திறக்கலையே அண்ணி நீங்களாச்சு இனி உங்கள் சாமர்த்தியம் என்றான் புன்னகையுடன் அப்போது நானும் உங்களை அண்ணினே கூப்பிடட்டுமா என்றாள் வேகமாக சித்தார்த் மீராவை உறுத்து விழிக்க சிரிப்பை கட்டுப்படுத்தி கொண்டு என்னை அண்ணின்னு கூப்பிட நிறைய பேர் இருக்காங்க நீ வேணா என் அக்கான் கூப்பிடு என்றாள் சரி என்பதைப் போல அவள் தலையை ஆட்ட மாடியிலிருந்து டே அஸ்வந்த் எனவும் அடிக்காதடி வெள்ளப்பீப்பா என குரல் வர மதுமிதா நிமிர்ந்து பார்த்தாள் ஆரம்பித்தாச்சு இதுங்க அட்டகாசத்தை இன்றைக்கி என்ன பஞ்சாயத்துன்னு தெரியலை என்றார் தேவகி இவங்க இந்த வீட்டோட ரெட்டை வாழுங்க என்றால் மீரா சிரிப்போடு மாடிப்படியின் கைப்படியில் அமர்ந்து சறுக்கி கொண்டே இறங்கிய அஸ்வந்த் அங்கே அமர்ந்திருந்த மதுமிதாவை கண்டதும் ஹலோ வாங்க வாங்க எப்போ வந்தீங்க என்று விசாரித்து கொண்டே அவளை திரியில் அமர்ந்தான் சிரித்து கொண்டே ஹலோ நீங்கள் சண்டைப்பட ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வந்துட்டேன் என்றாள் தினமும் ஒரு பத்து சண்டையாவது நடக்கும் அதை கண்டுக்காதீங்க என்றான் காட்டிலிருந்து எட்டி பார்த்த நேத்ரா அம்மா அந்த தடியை நான் அப்படியே பிடிச்சி வைங்க வந்து அவன் மண்டையை உடைக்கிறேன் என்று கத்திக்கொண்டே இறங்கி வர பின்னாலேயே ஆர்த்தியும் ஆகாஷும் ஓடி வந்தனர் டேய் தடியா நீ தான் ஊறுபடாமல் போக போகிற பசங்களை ஏண்டா கெடுக்கிற என அஸ்வந்தை நோக்கி வந்தாள் அவள் கையில் அகப்படாமல் ஆட்டம் காட்டியபடி வேணாண்டி நான் சொல்கிறத கேளு வீட்டுக்கு கெஸ்ட்டு வந்திருக்காங்க என்னை துரத்துறேன்னு பின்னாலேயே வந்து வீட்டை பள்ளம் ஆக்கிடாதே என்றான் கேலியாக அப்போதுதான் மதுவை கவலித்தவளாக அசற்று சிரிப்புடன் அன்னையில் அருகில் அமர்ந்தாள் மீனாவிடம் யார் என்று கேட்டு தெரிந்து கொண்டவள் உங்களை பற்றி அண்ணா நிறைய சொல்லியிருக்காங்க என்றாள் பேச்சோடு பேச்சாக அவள் வியப்புடன் சித்தார்த்தை பார்க்க அவளை இன்விடேஷன் ஸ்டா ஷாப்பில் பார்த்தோம் இல்லையா சொன்னோம் என்று அவனது உதவிக்கு வந்தான் அஸ்வந்த் புதிதாக இருந்தவளை பார்த்து கொண்டே நின்றிருந்த குழந்தை ஆர்த்தியை இங்கே வா என்பது போல கையேசைத்து அழைத்தாள் மதுமிதா குழந்தையும் ஓடி வந்து அவள் மீது சாய்ந்து கொள்ள சிரித்து கொண்டே அதன் குண்டு கன்னத்தில் முத்தமிட்டாள் பதிலுக்கு குழந்தையும் அவளுக்கு முத்தம் கொடுத்து விட்டு கண்ணம் குழிவிழ அழகாக சிரித்தது மெல்ல ஆகாஷும் அவள் அருகில் வர அவளது கவனம் குழந்தைகளிடமே இருந்தது ரெண்டு பேரும் எந்த கிளாஸில் படிக்கிறீங்க நான் எல்கேஜி ஆர்த்தி நர்சரி என்றான் ஓ நீங்கள் ரெண்டு பேரும் நல்லா படிப்பீங்கன்னு அம்மா சொன்னாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு ரைம்ஸ் பாடுங்க பார்ப்போம் என்றாள் வேகமாக இடைமறித்த அஸ்வந்த் எதுக்கு இப்போ ரைம்ஸ் வேற ஏதாவது ஸ்டோரி சொல்லுங்கிறா செல்லம் என்றான் சித்தப்பா நீங்கள் தானே இனி யார் இந்த தமிழ் ரைம்ஸ் சொல்லுங்கன்னு சொல்லி கொடுத்தீங்க அதுக்குள்ளே மறந்துட்டீங்களா என்று அஸ்வந்தை மடக்கினான் ஆகாஷ் மாட்டினேண்டா இன்னைக்கு தர்ம அடி வாங்காமல் நீ போக போகிறது இல்லை என்று சொல்லி பலமாக சிரித்தாள் நேத்ரா அப்படியான ரைம்ஸ் என அனைவரும் யோசிக்க ஆகாஷும் ஆற்றியும் பாட ஆரம்பித்தனர் ஜானி ஜானி இன்னா சக்கரை தின்னி இல்லனை கப்ஸா விடாத இல்லனைனா வாயத் தொர ஆ என்று பாட அஸ்வந்த் மெதுவாக அங்கிருந்து நகர்ந்தான் எட்டி அவனது சட்டையை பிடித்து இழுத்தான் சித்தார் உன் அட்டகாசத்தை உன்னோட வச்சுக்காம குழந்தைங்களை ஏண்டா இப்படி கெடுத்து குட்டிச்சுவராக்கிற என்றான் மது சிரிப்பை அடக்கி கொண்டிருந்தாள் என்ன அஸ்வந்த் இது என்று மீரா கடுப்பாக நீ உண்மையாகவே மெடிக்கல் காலேஜில் தான் படிக்கிறியா இல்லை ஏதாவது குப்பத்தில் சுற்றிட்டு வரியான்னு எனக்கு சந்தேகமாக இருக்குது என்றார் தேவகி இதுக்கு தான் நான் அவனை துரத்திட்டு வந்தேன் என்ற தங்கையின் தலையில் கொட்டினான் அவன் அவள் கோபத்துடன் அம்மா பாருமா இவனை எப்போ பாரு என்னை இருக்கான் என்று சினிங்க வீட்டுக்கு ஒருத்தர் வந்திருக்காங்கன்னு கூட இல்லாமல் கடவுளே என்று தலையை பிடித்து கொண்டார் தேவகி சற்று சங்க அந்த வீட்டிற்குள் வந்தாள் ஆனால் அவர்களது அந்யோனியமும் கலகலப்பாக எப்போதும் சிரித்து பேசி கொண்டிருக்கும் அனைவரையும் மகிழ்ச்சியுடன் பார்த்தால் அப்படியெல்லாம் இல்லை ஆண்டி எல்லோருமே அவங்கவுங்க வீட்டில் தானே சந்தோஷமாக சிரித்து பேச முடியும் இந்த வாழ்த்தனத்துக்கு பின்னால் அவங்களோட அன்பு தான் தெரியுது எனக்கு புதிய இடத்துக்கு வந்திருக்கோம்னு நினைக்கவே தோணலை எங்கள் வீட்டிலே இருக்கிறது போல் ஃபீல் பண்ணுறேன் என்றால் இலகுவாக தன் அன்னையை ஆண்டி என்று உறவை சொல்லி அழைத்தவளை கனிம பொங்க பார்த்தான் சித்தார் ஆகாஷும் ஆர்த்தியும் மதுவிடம் நன்கு ஒட்டி கொண்டனன் வாங்க ஆண்டி எங்கள் டாய்ஸ் கேம்ஸ் எல்லாம் காட்டுறோம் என அழைத்தான் ஆகாஷ் இல்லை கண்ணா ஆண்டி சித்தப்பா கூட போகணும் இன்னொரு நாள் வரேன் நாம் எல்லாரும் விளையாடலாம் என்றால் நிதானமாக ப்ளீஸ் ஆண்டி என்ற ஆர்த்தியை தூக்கி முத்தமிட்டு மீண்டும் சமாதானமாக பேசினாள் தேவகியும் இரும மது வேலைக்கு போகிறோம் இன்றைக்கி இல்லைனா நாளைக்கு கூட கொஞ்சம் நேரம் எடுத்து வேலையை முடிச்சுருங்க இல்லைனா கிளம்பட்டும் அஸ்வந்த் உன்னை போய் விடுவான் என்றார் ஆ என்று வாய பிளந்த அஸ்வன் இப்படி ஒரு தெய்வத்தாய் கிடைக்க நாம என்ன புண்ணிய செஞ்சமோ என்று கைகள் இரண்டையும் மேலே தூக்கி ஒரு கும்பிடு போட்டவன் உன் ப்ராஜெக்ட் என்ன கதியானா என்ன என்று சொல்லிவிட்டு சப்தமாக சிரித்தான் இதுக்கு மேலே நிறுத்தா வேலைக்கு ஆகாது நாங்கள் கிளம்புறோமா என்றபடி எழுந்தான் சித்தார் எழுந்த மது வரேன் என்றால் பொன்னகியுடன் சரிம்மா என்ற தேவகி மீரா கொண்டு வந்து கொடுத்த குங்குமத்தை அவளுக்கு வைத்துவிட அவரது காலில் விழுந்து வணங்கினாள் வரேன் ஆன்டி வரேங்கா என்றவள் இரட்டையர்களிடமும் சொல்லிக்கொண்டு தான் மீண்டும் ஒரு நாள் வருவதாக குழந்தைகளுக்கு சமாதானம் கூறிவிட்டு கிளம்பினாள் எப்படி இருந்தது மது எங்கள் குடும்பம் என்று கேட்டான் சித்தார்த் ஒரு வார்த்தையில் சொல்ல முடியலையே எல்லோரும் ரொம்ப அஃபெக்ஷனேட்டிவ் உங்கள் வீட்டு ட்வின்ஸ் செம்ம வால் ஆனாலும் ஹார்ம்லஸ் இந்த மாதிரி ஒரு குடும்பம் எல்லோருக்குமே கிடச்சிடாது அந்த வகையில் நீங்களும் நானும் ரொம்ப லக்கி என்றால் சிரிப்புடன் நீங்களும் நானும்னா என்றான் உங்கள் ஃபேமிலி மாதிரியே எங்கள் ஃபேமிலியும் ரொம்ப கேரிங் அதை சொன்னேன் வெரி குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு தான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் என்றாள் அலுவலக பார்க்கிங்கில் காரை நிறுத்தியவன் ஓகே உன் தேங்க்ஸையெல்லாம் மூட்டை கட்டி வை ஒரு நாளைக்கு மொத்தமாக வாங்கிக்கிறேன் என்றான் குறிப்பாக புன்னகைத்தபடி அவள் இறங்கிச் செல்ல சித்தார்த் அவளை பின்தொடர்ந்தான் அவன் வந்து அறிந்த ஜீவா சித்தார்த் ஃபைலை கொடு என்றதும் அலுவலக மேஜையரையை திறந்து எடுத்து கொடுத்தவனை அட பாவி என்பதைப் போல செய்வதறியாமல் பார்க்க கண்களை சிமிட்டிச் சிரித்தான் அவன்